0: Herzlich willkommen zum SF-Krimi-Podcast. Mein Name ist Wolfram Höll. Bei mir ist die Frau, für die ich ein kleines Mitbringsel mitgebracht habe. Susanne Jansson. Hallo Wolfram. Ist ein Mitbringsel zum Hören. <lacht> wollen wir es abspielen, wollen wir es hören? Bach. Okay.
1: Er sog ihn tief in die Lunge, nahm noch einen und gab dann die Pfeife an mich weiter. Was ist das, Mammut? Frug ich. okay Was ist Rukif? Okay? Man sagt auch Haschisch. Ich war nicht frei. Ich hatte Rücksichten zu nehmen. Ich konnte es mir nicht leisten, um 10 Uhr betrunken heimzukommen.
2: Ach, was für Verpflichtungen hat er denn? <lacht> Dass er nicht mittags betrunken nach Hause kommen kann?
0: Das können wir dann nachher hören. Aber die größte Frage jetzt mal: Wer war das?
2: Ja, ich bin ja nicht auf den Kopf gefallen. Ne? Ja, das war Friedrich Klauser himself.
0: Das war Friedrich Klauser himself. Und zwar, das ist eigentlich eine sehr interessante Aufnahme. Das ist anscheinend ähm, das einzige Originalaufnahme, das einzige Originaltondokument, das es von Friedrich Klauser gibt.
2: Generell oder bei uns im Archiv? Anscheinend generell. Wow, das, das einzige,
0: wo man ihn hört.
2: Und da spricht er über das Kiffen?
0: Und da spricht er über das Kiffen, warum er das gemacht hat. Das können wir dann nachher noch hören. Ähm, ich würde eh vorschlagen, dass wir, wenn das Hörspiel fertig ist, können wir ein bisschen reden und dann kann man das Ganze noch hören. Es ist eine zehnminütige Erzählung, mhm. die heißt eben auch Kiff. Ähm, und ich habe es natürlich auch mitgebracht, weil... Das, was wir jetzt heute gehört haben, das ist dann in einer anderen Form eigentlich wiederverwendet worden. In der mhm. Fieberkurve. Genau. Dieses Erlebnis.
2: Wir starten mit dem zweiten Teil und für alle, die nochmal rekapitulieren wollen, den Gedanken, was passiert ist, gibt es jetzt eine schöne Einführung vorneweg.
0: Genau, und zwar im Hörspiel selber. Genau. Denn Studer ist zu Hause mit dem Hedi <lacht> und da kauen sie den Fall zusammen noch mal durch, bevor es dann in die große, weite Welt hinausgeht. Und Das ist eigentlich wirklich sehr gut, weil... Es gibt ja genügend zum Durchkauen. Genau. Zum Vergewissern und Ordnen und Breitlegen.
2: Lehnt euch zurück, taucht ein in Glausers Fiebertraum.
3: Die Fieberkurve, der zweite Teil. Viel Vergnügen. Viel Spaß. Mit Jahresanbruch 1933 von einer paris zurück in Bern stand Wachtmeister Studer wieder mal vor dem großen Fall. Zwei Schwestern, die eine geschieden, die andere verwitwet, waren durch eine Gasvergiftung gestorben. Der Fall schien mit dem rätselhaften Gifttod der Ulrike Neumann in Verbindung zu stehen, der seit 30 Jahren unaufgeklärt blieb. Und die Fäden reichten bis nach Marokko in die Fremdenlegion. In der Wohnung der Witwe hatte Studer die letzte Fieberkurve ihres Mannes gefunden, der vor 15 Jahren im Militärspital von Fes verstorben war. Auf der Innenseite zweier zusammengeklebter Dokumente war ein Testament zum Vorschein gekommen. Der Geologe Victor Alois Clemont hatte darin seine Ölfelder rund um das marokkanische Dorf Gurama, zur Hälfte seinem Heimatkanton Bern und seiner Tochter aus zweiter Ehe vermacht, jener Marie Clemont, der Studer schon im Zug aus Paris begegnet war. Die Dokumente, die Clemens' Rechte auf besagte Ölfelder beweisen sollten, waren laut Testament an einem Ort vergraben worden, der mit Hilfe der Fieberkurve leicht zu entdecken sein sollte. Ein mysteriöser Pater, der unter den fremden Legionären gelebt hatte und der sich als Stiefbruder des Geologen ausgab, war in Bern aufgetaucht und ebenso plötzlich wieder verschwunden. Er hatte von einem Hellseherkorporal in der Legion erzählt, der ihm den Tod der beiden Frauen seines Stiefbruders vorausgesagt hatte. Von Studer mit dem Fall Neumann konfrontiert, war der Pater zusammengebrochen und in Studers Zuhause wieder zu Kräften gekommen, um alsbald das Weite zu suchen. Studer saß neben dem grünen Kachelofen in einem bequemen Lehnstuhl, trug einen grauen Pyjama und seine Füße steckten in Filzpantoffeln.
4: Ein lieber Mann, der Pater. Aber mich dünkt, er hat vor irgendetwas Angst. Ich habe ihn die ganze Zeit beobachtet. Er hätte dir gerne etwas erzählt, aber die Courage hat ihm gefehlt. Na? Hast du ihn noch gesehen? Nein. Ist er dich nicht besuchen kann?
5: Er hat den Gameverzug genommen um halb vier. Und woher? Postenchef war? vom Hauptbahnhof.
3: Studer zündete die vierzehnte Prisago des Tages an.
5: Marie. Merci, Onkel Jakob.
4: Was murmelst du?
5: In Bern lässt sich die Lösung nicht finden. Millionen. Was? Nichts.
4: Ich weiß schon. Gell, du träumst vom großen Fall. Ja, schließlich, warum sollte nicht auch ein einfacher Farm... Und
5: wer wird gewöhnlich an die kriminologischen
3: Kongresse delegiert? Der Studer. Er sprach fließend drei Sprachen. Er hatte bei Groß in Graz und bei Locar in Lyon gearbeitet. Er besaß gute Bekannte in Berlin, London, Wien und vor allem in Paris.
4: Wenn deine Kollegen behaupten, du würdest spinnen... So
5: behaupten sie. Ich sehe vielleicht nur etwas weiter als meine Nase.
4: Gell, wie schön wäre das, wenn du deine Revanche nehmen und dem Staat Bern ein Vermögen zuschanzen könntest. Dann würden die bösen Mäuler plötzlich verstummen und deine Ernennung zum Polizeileutnant wäre sicher.
5: Rabbis, Polizeileutnant... Ist dann fließt noch viel Wasser die Jahre hinunter. Ja. Schau hier die. Die Fieberkurve. Ja. Am 15. Juli morgens 36,5. Abends 38,2.5. Am 16. Morgens 38,7.5.
4: Merkwürdig. Statt die Zehntelsgrade anzugeben, überall nur die Viertel, Halb und Ganzgrade.
5: Das hat Dr. Malapell vom Gerichtsmedizinischen auch schon festgestellt.
4: Was hat er sonst noch gesagt?
5: Ich sei ein Romantiker, weil ich an einen Mord glaube. Köpü. Sag mal, Hedi, habe ich dir schon von der Marie Klemmer erzählt?
4: Nein, Fati, was ist denn mit der Marie?
3: Du sollst mich nicht Fati nennen. Frau Studer beugte sich tiefer über ihre Arbeit, Ihr Mann sollte das Lächeln nicht sehen. Dreimal hatte der Jakob diese Frage schon gestellt. Die Marie Clement schien den Mann arg zu beschäftigen.
5: Nämlich die Marie passt nicht in den Fall. Sie ist damals mit dem ehemaligen Sekretär ihres Vaters nach Paris geflohen. Begreifst du, Hedy? Weil die Mutter eine Kartenschlägerin war. Und dann hat der Koller Konkurs gemacht... Koller? Alle heißen Koller in dieser Geschichte. Sehr verständlich, dass der zweite Koller mit Vornamen Viktor Alois seinen Namen geändert hat. Ist sein Gewissen nicht belastet mit dem Tod der Ulrike Neumann? Bleibt die Frage offen, ist der Hellseher Korporal Kolani identisch mit dem Geologen? Aber welchen Grund hätte der Geologe gehabt, zum zweiten Mal seinen Namen zu wechseln? Nimmt man hingegen an, der Pater Matthias sei der verstorbene Geologe Klemmer, alias Koller Victor Alois. Kannst du dir diese Ehe mit der Sophie Hornus vorstellen, Eddie? Die Frau muss herausbekommen haben, dass ihr Mann ein Mörder ist. Wissen ist nicht nur Macht, wie der beliebte Gemeinplatz lautet. Wissen bringt auch Geld ein. Wissen ist die Grundlage für eine schlau angelegte Erpressung. Kann die Grundlage sein. Sie verlangt Geld, denn der Collard Lehmann verdient gut. In der Wohnung an der Gerechtigkeitsgasse hat mir der Mönch heute früh die Jugendbilder der beiden Frauen gezeigt. Die Sophie. Du kennst doch diese Art Weiber hochgeschlossene Bluse, einen Stehkragen mit Stäbchen, der das spitze Kind trägt. Und Die Augen. Der Mann hält die Ehe nicht mehr aus. Er sieht neben seiner Frau die Schwester Josefa. Geil? Das kommt vorher, dass zwei Schwestern so grundverschieden sind. Der Kolaklemmer heiratet die Josefa und die andere lässt es geschehen und hat sich bezahlen lassen. Da ist noch der Daumenabdruck. Eine Narbe bleibt eine Narbe. Und die Daumen des Mönches, die haben gar keine Ewigkeit. Wieso kommt der erste Daumenabdruck der Sammlung Rosenzweig auf die Tasse der Sophie Hornus?
3: Was machst du, Heidi? Die Frau hatte jeden der Temperaturstriche über die Fieberkurve hinaus mit einem Lineal verlängert und das Ende jedes verlängerten Striches mit einem Buchstaben versehen. So stand am Ende des Striches, der die Temperatur 35,5 angab, der Buchstabe A, das B war der Zwischenraum zwischen 35, 5 und 36, während 36 selber C bedeutete. So entstand eine Buchstabenreihe.
5: Das, ja, das, ist, das ist die primitivste Geheimschrift, die es gibt, das umgekehrte Alphabet. Vom Xar -Gurama SSO Korkeiche, Mann, Felsenrot, Xa. Das wird wohl das arabische Wort für Dorf sein.
4: Hör auf, Köpo, du machst einen ganz weh.
5: Warum hat die Marie mit diesem Koller
4: zusammengeklappt?
5: Ich glaube, Altima, sie ist mit dem Koller verheiratet. Oder vielleicht ist der Koller ein Verwandter. Die Marie nämlich ist ein sauberes Mädchen. Du kannst sagen, was du willst. Auch wenn sie raucht, die Marie. Sowas will gar nicht
3: sagen. Du rauchst manchmal auch, Eddie. Ein merkwürdiges Geräusch kam vom Tisch her. Und Studer sah mit Erstaunen, dass die Schultern seiner Frau zitterten. Das ist doch keine Ursache, traurig zu sein.
5: Millionen, Millionen stehen auf dem Spiel. Und Marie darf man
3: nicht alleine lassen. Der hob Frau Studer den Kopf. Und ärgerlich stellte der Wachtmeister fest, dass das Hedy schon wieder Handy. lachte.
4: Okay. Also, soll ich deinen Koffer packen? Wenn du am Nachmittag fährst, kannst du noch heimkommen zum Mittagessen. Ich mache dir Bratwurst mit Kartoffelsalat und ein Zwiebelsüppchen. Das hast du ja gern.
5: Ich habe mit dem Alten bereits gesprochen. Und? Ja.
4: Aber keinen Rappenspesen?
5: Ich habe das Ersparte durchgerechnet. Für die Reise reicht es gerade.
4: Ja, ja. Bist du der Lackierte, so musst du halt den Spaß selber bezahlen.
5: Wenn ich zufällig eine neue Hunderasse entdecke, soll ich dem Alten ein paar Junge mitbringen. Aber mit Pedigree. Du weißt ja, der Alte hat eine Hundezucht.
4: Marokkanische Sennenhunde. Mit Stammbaum.
3: Studer hatte beschlossen, diesmal nicht bei Madeleine zu wohnen. Er brauchte Ellbogenfreiheit. So stieg er in der Nähe von Bigall in einem kleinen Hotel ab. Paris war stets etwas Abenteuerliches, auch wenn man wusste, dass man nichts von dem unternehmen würde, was gute Bürger unter Abenteuer verstanden.
6: Und was kann ich für dich tun, der?
5: Was ich dich fragen wollte, wie stehst du mit dem Kriegsministerium?
6: So, so, lala. La. Ich habe ein paar Kameraden dort, die mich auf dem Laufenden halten, wenn etwas los ist. Verstehst du? Einmal bläst der Wind von links, dann wieder von rechts. Einmal sollte man Marx auswendig lernen und die Royalisten verhaften, dann wird er die Kommunisten mit Gummiknüppeln beaufsichtigen und in die Messe gehen. Man muss gedeckt sein. Doch, doch, ich stehe
5: ganz gut mit dem Kriegsministerium. Es handelt sich um einen uralten Fall im Jahre 1915, so viel ich weiß. Damals sind in Fes zwei Deutsche standrechtlich erschossen worden, die Brüder Mannesmann. Kannst du dir die Akten einmal geben lassen und mir sagen, ob in ihnen auch von einem Geologen Clément
6: die Rede ist? Aber natürlich. Ich kenne den Archivar dort gut. Heute Abend, sagen wir um acht, können wir uns bei mir daheim treffen. Einen Augenblick. Du hast doch die Untersuchung über
5: das Verschwinden eines gewissen Koller geführt. Dem Börsenmakler. Hast du etwas Neues erfahren?
6: Du meinst doch den Mann, dessen Verlustanzeige von seiner Sekretärin gemacht worden ist. Sie war
5: seine Sekretärin. <lacht> Wenn ich dir sage, dass sie ein anständiges
6: Mädchen Ach, gut, ist. Gut, gut, gut. Das Mädchen ist ein Ausbund aller Tugenden. Aber du hast dich nach Colère erkundigt. Heute früh habe ich ein Telegramm vom Rekrutierungsbüro in Straßburg erhalten. Der untersuchende Arzt behauptet, »Gestern habe sich ein Mann gemeldet, auf den unser Signalement trifft. Der Mann hat als Namen Despinan gegeben und ist mit einem Transportschein nach Marseille weitergeschickt worden. Die Fremdenlegion liefert nur aus, wenn es sich um Morde oder um eine Summe handelt, die 100.000 Franken übersteigt.« Godefrey hat die hinterlassenen Papiere des Coller untersucht, aber keine Fälschungen entdeckt. Der Konkurs war die Folge von Ungeschicklichkeiten.« was sollen wir nun machen, alter Freund? Den Collier laufen lassen? Hm?
5: Ja, ja. Lass den Mann nur dort, wo er ist. Also macht.
3: Am Abend um acht war Madeleines Wohnung dunkel. Stude läutete, läutete. Niemand kam ihm öffnen.
5: Eine Nachricht, hätte mir wenigstens hinterlassen können.
3: Lange Gänge, stiegen voll Staub, wieder ein langer Gang. Jetzt war man unterm Dach. Es war dunkel, keine Lampe brannte. Im Flackern eines Streichholzes entdeckte Studer endlich die angegebene Nummer.
7: Ah, Inspekteur Studer. Wie schön, dass Sie wieder in Paris also, sind. Wie oft habe ich nach Ihnen gefragt? Aber seit vorgestern ist der Patron wütend auf Sie, Inspekteur. Ja,
5: das habe ich gemerkt. Madeleine ist seit zwei Tagen verschwunden und heute sagt mir der Pförtner, Madeleine sei ganz plötzlich nach Angers abgereist. Was ist los?
7: Politik. Sie sind selbst an allem schuld, Inspekteur. Ich? Man hat Sie in Verdacht, für Deutschland zu spionieren. Nein, das, das, ja, unglaublich. Sie haben sich nach den Brüdern Mannesmann erkundigt. Das genügte, genügte vollkommen. Was er sich eigentlich einbilde, hat man Madeleine auf dem Kriegsministerium gefragt. Die Akten des Falles Mannesmann. Wozu er die Akten brauche? Ah, für einen Freund, einen Schweizer Polizisten von Bern? Natürlich in Bosch. Sie haben unüberlegt gehandelt, Inspekteur. Warum sind Sie nicht zu Godofrey gekommen? Godofrey ist ein wandelndes Lexikon. Ich kenne alle Kriminalfälle des In- und Auslandes. Und ich sollte den Fall Mannesmann nicht kennen. Sie haben nach Blei, Silber, Kupfer geschürft und sind dann erschossen worden wegen Hochverrat. Stimmt. Die beiden wollten Land kaufen und hatten in ihrem Gepäck stets viel Gold- und Silberstücke, denn die Araber dort unten sind misstrauisch gegen Banknoten. Sie wurden erschossen. Man durchsuchte ihr Gepäck, aber von dem Geld war nichts mehr vorhanden. Sie hatten auch kein Konto auf der Bank Algerien. Da vermutete man, sie hätten das Geld irgendwo versteckt. Ein Offizier vom zweiten Büro verkleidete sich als Araber und machte sich an den Geologen Clement heran. Aber der blieb stumm. Dem Clement konnte man nichts anhaben, und da er die beiden Mannesmann entlauft hatte, glaubte ihm der Offizier alles. Er kam unverrichteter Dinge zurück. Und nun? Ja, die Geschichte, die jahrelang in den Kartons des Kriegsministeriums geschlafen hat, scheint plötzlich wieder aktuell zu werden. Collère, der frühere Sekretär des Geologen Clément, verschwindet. Beide Frauen des Clément finden in der Schweiz einen merkwürdigen Tod. Sie selbst haben es Madeleine erzählt, Inspekteur. Und dann erscheinen sie auf einmal in Paris und wollen die Akten Mannesmann sehen. <lacht> Können Sie es der französischen Regierung verdenken, wenn Sie der Meinung ist, Sie seien gekommen, um den verschwundenen Schatz der Brüder Mannesmann zu suchen? Das will man vereiteln. Dann hat man nicht recht. Außerdem sind das keine guten Zeiten. Wir haben das
5: Jahr erst angefangen.
7: Ja, eben. 1933.
5: Die Zeit vergeht immer schneller. Meine Frau lässt Ihnen herzlich für die Gansleber danken.
7: Legen Sie, Madame, meine Verehrung zu Füßen. Aber ich, Godofre, werde Ihnen helfen. Wir werden dem Patron einen Streich spielen. Und ich weiß, dass er ihn nicht übel nehmen wird. Eigentlich ist er gar nicht böse auf Sie. Er flucht auf das Kriegsministerium. Sie müssen verschwinden. Denn wenn Sie nach Marokko fahren, wird man Sie unter irgendeinem Vorwand in Marseille verhaften und als unerwünschten Ausländer ausweisen. Das kann lange dauern. Die Ausweisung nämlich. Und während des Wartens können Sie gut und gern verfaulen. Nein, nein, wir machen das anders. Und wie wollen Sie mir helfen? Ich habe hier den Pass eines Freundes. Er sah Ihnen ähnlich, Monsieur Studer. Er hat mit mir in Lyon gearbeitet, aber vor einem Jahr ist er bei einer Raffel erschossen worden. »Ich gebe Ihnen seinen Pass. Sie heißen jetzt Joseph Fouché, Fouché. Inspecteur de la Sûreté. Wir, »Wir werden den Pass noch vervollständigen.«
3: Mit grüner Tinte malte er heilige bürokratische Zeichen auf das vorletzte Blatt. Dann drückte er einen glatt polierten, eingefetteten Stein auf ein bereitgehaltenes Dokument, zog den Stein vorsichtig ab und presste den so gewonnenen Stempel ebenfalls auf die vorletzte Seite des Passes.
7: Reist im besonderen Auftrag des Kriegsministers. Großartig. Wunderbar. Wenn wir Kriminalisten nicht einmal fälschen könnten. Ich danke Ihnen, Godofrey.
5: Mehr kann ich nicht sagen. Wenn Sie einmal Hilfe brauchen sollten, Sie wissen ja, wo ich daheim
7: bin. <lacht> gut, gut, Inspektor, Man hilft sich, nicht wahr? Und Sie glauben, dass mir der Mann gleicht? Wie ein Zwillingsbruder. Nur müssen Sie sich den Schnurrbart abrasieren und einen steifen Hut aufsetzen. Dann können Sie beruhigt reisen.
3: Ebenen Ebenen und dann ganz in der Ferne Berge, weiße Berge. Sie erinnerten gar nicht an die Schweiz, weit und breit kein Haus, kein Baum. Am Ende der Ebenen glänzten die Salzseen, giftig wie Chemikalien in Glasschalen. Ein Maultier war das einzige Transportmittel, das Studer von der Bahnstation buktub nach Cherivil beförderte. Gott sei Dank setzte der Schneesturm erst ein, als das abgelegene Städtchen auf dem algerischen Hochplateau schon in Sicht war. Vom Kommandanten der dort stationierten Fremdenlegion erfuhr Studer, dass der verschwundene Hellseher-Korporal Colani bei der berittenen Kompanie in Gurama, einem Dorf, im französischen Protektorat von Marokko, wieder aufgetaucht sei. Doch bevor der Wachtmeister weiterreiste, wollte er Ahmed den Mulatten aufsuchen, bei dem Kolani allabendlich Kiff geraucht hatte. Er war ein Riese, der sich ohne Scheu auf jedem Jahrmarkt für Geld hätte zeigen können. Man vergaß das leere, ärmliche Gemach und das grelle Licht, das eine Acetylenlampe im Raum verspritzte.
8: Ja. »Ein guter Freund, der Korporal Kolani. Sehr still, sehr schweigsam. Hat sich niemandem angeschlossen. Darum kam er immer am Abend zu Achmed. Brauchte zwei Pfeifen Kiff. Nein, von diesem Quantum gibt es keinen Rausch. Was denken Sie? Man schläft gut nach zwei Pfeifen. Und der Korporal litt an Schlaflosigkeit. Er seufzte oft. « »Scheinbar hat ihn etwas bedrückt.« Nein. Er seufzte wie ein Mensch, der eine kostbare Perle verloren hat und sie überall sucht. Letzten Sommer war es besonders arg. Ich habe ihn gebeten, sich mir anzuvertrauen, umsonst. Er sagte nur, wenn er den Brief öffne, überfalle ihn die Vergangenheit. Ein Brief? Ich weiß nicht mehr als Sie. Hat er diesen Brief abgeschickt? Ja, am 20. Juli.
5: Das wissen Sie noch so genau.
8: Es war der 20. Juli. Er habe noch eine Kopie davon gehabt, erzählte er mir am nächsten Tag. Aber er könne sie nirgends mehr finden. Es sei besser so. Zwei Monate später ist ein Fremder zu mir gekommen und hat nach dem Korporal Colani gefragt. Er hat gewartet, aber an jenem Abend ist der Korporal spät gekommen. Er hat den Fremden nicht beachtet, sondern zu mir gesagt, »Jetzt weiß ich, wo die Kopie ist. Ich hatte sie in das Futter einer alten Wollweste eingenäht. Ganz deutlich habe ich es gerade gesehen. Wo warst du bis jetzt, Korporal?«, fragte ich. »Beim Priester«, antwortete er. Und dann erblickte er den Fremden.
3: Mit gekreuzten Beinen saß Ahmed in seiner Ecke und stieß Rauchwolken aus. Und so vertieft war Wachtmeister Studer in seine Gedanken, dass er die Hand ausstreckte. Dann zog er träumend an ein Mundstück, atmete den Rauch tief in die Lungen ein und stieß ihn wieder von sich. Noch eine,
8: Bruder, du musst sagen: Amrs-Psi. Das heißt, füll mir die Pfeife. amr psi
5: Was, welches Datum wir wohl haben, heute schon.
8: Welches Tag? Bruder, wie willst du die Zeit halten in deinen offenen Händen? Verzweifeln musst du, wenn du an die Ewigkeit denkst. Kümmert er sich um die Zeit? Er, der ewig Schweigende, dem die Ewigkeit gehört?
3: Der Wachtmeister dachte dunkel, nun würde er unfähig sein, jemals wieder seine Tätigkeit bei der Berner Fahndungspolizei aufzunehmen. Betriebsamkeit, Arbeit nach der Uhr, der Lohn am Monatsende, wozu das alles? Was nützte alles tun? Wozu dies alles? Amrspsi. Die winzige, fingerhutgroße Pfeife wurde gefüllt und neben dem Wachtmeister stand plötzlich eine Tasse, der edle Wohlgerüche entströmten. Er trank, trank. Woher kam die Musik? Ein toller Tanz stampfte vor seinen Ohren und er sah Frauen, die ihre Fußspitzen weit über ihren Kopf schleuderten. Dann roch es nach Rosen, der Wachtmeister legte sich ins feuchte Moos. Rings um ihn breitete ein Garten sich aus, der duftete nach Erde und Gebitterregen. Und die Musik, die himmlischen Heerscharen spielten den Bernermarsch vorwärts und rückwärts gleichzeitig. Das war Glück. Aber Wachtmeister Studer musste dieses Geschenk mit einem Katzenjammer bezahlen, der ihn während seines Rückrittes zur Bahnstation viel Dankbarkeit empfinden ließ für das Verständnis seines Maultiers Fritz, das er vertraulich Fredo nannte. Dieses setzte seine Hufe mit aller gebotenen Vorsicht auf den Boden, so als wisse es um die schauerliche Migräne, die seinen Reiter plagte. Da redete man so viel von der Wüste, von ihrer Unendlichkeit, von dem Schauer, der von ihr ausgeht. Viel gelber Sand, jawohl. Aber in dem Sand wuchsen merkwürdige Pflanzen, Blechbüchsen, die Sardinen, Ton, Kornbeef enthalten hatten und mit ihren gezackten Deckeln an unwahrscheinliche Kakteen erinnerten. Und außerdem war es kalt, ganz unverschämt kalt. Hör mal, Friedu.
5: »Weißt du, in meinem Büro im Amthaus von Bern riecht ewig nach kaltem Rauch, Staub und Bodenöl. Da habe ich mir halt gedacht.
3: Ja, ich habe es mir anders gedacht.« Studer konnte von Colombechard auf einem saurer Lastwagen mitfahren. Die Gewehre seiner Begleiter waren rostig. Er fragte sich, ob man damit überhaupt schießen konnte, und war richtig froh, sich ärgern zu können. Es kamen kahle Berge zu beiden Seiten der breiten Ebene, es kamen Dörfer inmitten von Olivenhainen, und Hühnerskelette scharrten im Mist, und dann kam Gurama. Der Posten war viereckig, eine Mauer umgab ihn, und drei Reihen Stacheldraht. Am Torpfeiler lehnte ein Mann in verknitterter Kaki-Uniform. Auf seinem Kopf saß schief eine verwaschene Polizeimütze. Seine Hosen waren zu kurz und ließen über offenen Sandalen graue Wollsocken sehen.
5: Ist Kapitän Latik zu sprechen? Hm? Der Kapitän. Wozu? Police. Führen Sie mich zum Kapitän? Hier, die Empfehlung des Kriegsministers. Und wenn ich selber der Kapitän bin? Dann sind Sie verdammt unhöflich.
9: Wollen Sie mich Höflichkeit lehren? Das würde nichts schaden. Sie sind ein Flegel, mein Herr. Und Sie ein Spion? Wiederholen Sie das. Sie sind ein Spion? Und Sie ein Schwachsinniger? Können Sie boxen, Sie fettwanst?
3: Studer begann, seine Hemdärmel aufzukrempeln, was er seit den Knabentagen nicht mehr getan hatte, und er nahm Kampfstellung an. <lacht> Verzeihen Sie,
9: ich bin schlechter Laune. Inspekteur Fouché, nicht wahr? Von der Sûreté in Lyon. Ich bin selbst aus Lyon, ich erinnere mich gut an Ihren Namen. Aber ich habe gehört, Sie seien bei einer Rafel erschossen worden.
3: Eine richtige schottische Dusche. Eiskalt war es Studer geworden.
9: Sie werden hungrig sein.
3: Kommen Sie mit. Höfe, die von Baracken umsäumt waren. Wellblechdächer, die so glatt waren, dass sie die Sonnenstrahlen zurückwarfen wie riesige Spiegel.
9: Wir haben viel Sumpffieber im Posten. Die Gegend ist ungesund. Manchmal liegt die halbe Kompanie auf dem Rücken. Wenn wir nicht eine Pflegerin vom Roten Kreuz hätten, die uns der Resident aus Fes geschickt hat... Ist sie tüchtig? Sehr tüchtig. Aber was führt sie eigentlich in meinen verlassenen Posten? Inspekteur Fouché. Jakob Fouché. Nicht wahr?
5: Nein, Joseph. Joseph Fouché. Ein kleiner Irrtum.
9: Ich freue mich, ein Leone begrüßen zu dürfen. Wie geht es, Luca? Danke. Gut. Er ist immer noch der Gleiche. Sie haben aber gar nicht unsere Aussprache. Ja. Ursprünglich stamme ich aus Belgrad. Oh. Dann sind Sie ja an der Schweizer Grenze daheim. Ja, ja, gewiss. Und was möchte Seine Exzellenz, der Herr Kriegsminister, gerne erfahren? Sie müssen nämlich wissen, dass ich sehr schlechte Noten habe. Darum hat man mich in diesen Posten versetzt. Aber wenn Sie. Sie haben kann, eben vom Sumpffieber gesprochen. Es ist nicht die gewöhnliche Form von Malaria. Kinin
3: wirkt kaum. Kinin. Was ist los, Inspektor? Nichts. Was stand auf der Fieberkurve vermerkt am Datum des 20. Juli? Sylfa de Kinin, deux kilomètres. Seit wann gab man Kinin? Kilometerweise. Aber stand diese Bemerkung nicht gerade vor oder gerade nach »S.S.O.« »Haben Sie einen Kompass?« »Sie wollen einen Kompass, Aspekteur Fouché?«
9: »Ja, gern.« »Hier. Ich denke, Sie möchten einen Spaziergang machen. Und nehmen Sie keine Rücksicht auf mich.«
3: Hinter dem Xar nahm der Wachtmeister die Richtung süd süd und marschierte los. Schon nach tausend Schritten konnte Studer das Zählen aufgeben. Die Korkeiche war deutlich zu sehen.« und neben ihr ragte ein roter Stein auf, der von Ferne einem Mann ähnelte. Aber der Wachtmeister fand keine Verwendung für die Schaufel, die er sich im Posten ausgeliehen hatte. Neben dem Felsen gähnte ein Loch, und das Loch war leer. Zu spät, Inspekteur Fouché. Die Suppe, die man sich eingebrockt hatte, musste man auslöffeln. Hier war man ganz allein, ganz auf sich selbst angewiesen. Merde, Inspekteur Fouché. Durch die offene Terrassentür wehte ein kleiner Wind. Zwischen Wolken, die aussahen wie Klumpen von Brombergelais, standen ein paar Sterne. Ein Horn klagte.
9: Sie suchen nach dem Helsier Korporal Colani, Inspekteur. Nein, leugnen Sie es nicht ab.
3: Der Kapitän ging zum offenen Kamin und hielt ein brennendes Zündholz unter das aufgeschichtete Holz. Ein Duft von Thymian breitete sich aus.
5: Wer ist eigentlich hier direkter vorgesetzter Kapitän? Wem unterstehen Sie? Ich. Ich bin ein
9: kleiner König. Mir hat niemand etwas zu sagen außer dem Residenten in Fes. Sie sehen also, lieber Inspekteur Fouché, nichts könnte mich hindern, kurzen Prozess mit Ihnen zu machen. Denn sie werden zugeben, dass das Beiseitebringen eines Spions sich Säuberungsaktion nennen darf. Um der Form Genüge zu tun, würde ich ein kleines Kriegsgericht versammeln. Ich, Auditor und Gerichtspräsident in einer Person. Verteidigen... Dürften Sie sich selbst. Ich würde also sprechen. Vor euch steht ein Mann, der im besetzten Gebiet mit einem falschen Pass reist. Da es sich um Spionage handelt und ich die Beweise in öffentlicher Sitzung nicht beibringen darf. Die Interessen Frankreichs stehen auf dem Spiel. Gibt es nur eins. Den Tod. Was würden Sie darauf antworten? Inspekteur
5: Fouché. Ich würde sagen, meine Herren, es ist wahr, dass ich mit einem falschen Pass reise, aber ich habe nie Spionage getrieben. Ich bin ein Schweizer Polizist, der beauftragt worden ist, einen zweifachen Mord zu... zu enträtseln, ja. Außerdem habe ich auch die Interessen eines jungen Mädchens. Auch ich glaube, dies würde Ihr Gericht nicht interessieren. Ich würde also verlangen, als Vertreter meines Landes behandelt zu werden. Da dies wahrscheinlich nicht geschehen wird, so würde ich mir erlauben, den Notwehrparagraphen zu meinen Gunsten auszulegen. Eine Browning-Pistole enthält acht Schüsse. Falls Sie noch rechnen. Kann.
9: Bravo. Marie hat sie richtig
5: geschildert.
3: Marie?
10: Guten Abend, Onkel Jakob.
3: Das Mädchen trug einen weißen Leinenschurz, wie er zur Uniform einer Krankenpflegerin gehört. Ihre Haare waren eingehüllt in einen dünnen Schleier, dessen Leinenband ihre Stirn umspannte. Und mitten auf dem Leinenband prangte ein rotes Kreuz.
9: Grüß dich, Mädchen. Einen Dackelschnaps, Inspekteur? Ja.
10: Onkel Jakob, hast du die Fieberkurve?
5: Ja, zur Hälfte. Die andere Hälfte liegt wohl verwahrt in einem Notariatsbüro von Bern.
3: Kapitän Lartig schaute Marie an und das Meitschi hatte nur Augen für den Kapitän. Das gab einen kleinen schmerzhaften Stich.
9: Sie sind müde heute, Inspekteur. Schlafen Sie einmal ordentlich aus und morgen werden wir sehen, wie wir am besten unsere Angelegenheiten regeln können. Ja. Ah. »Die Nächte sind manchmal viel zu kurz.« »Ich werde Ihnen die Baracke zeigen, wo
3: Sie schlafen können.« Als Studer auf die Uhr blickte, war es fünf Uhr. Er stand auf und verließ den Raum. Zuerst schien es dem Wachtmeister, als sei der Posten so still wie ein Kirchhof. Beim Ausgang saß ein Legionär auf einem Prellstein, hatte das Gewehr mit aufgepflanztem Bajonett neben sich an die Mauer gelehnt, den Kopf in beide Hände vergraben und schlief. Rechts davon kauerte eine Baracke. Die Fenster waren vergittert. Studer musste sich auf die Zehenspitzen stellen, dann konnte er das Innere überschauen. Eine Zelle schätzungsweise zwei Meter auf anderthalb. In einer Ecke saß ein Mann, er hielt schmutzige Karten in der Hand, mischte sie, begann sie reihenweise auszulegen, vier Reihen zu neun Karten. Dann schüttelte der Mann den Kopf, schob die Karten zusammen, mischte wieder und spielte sein einsames Spiel. Immer noch schlief die sitzende Wache am Eingangstor.
10: Onkel Jacques? Schon so früh auf?
5: Wenn ich auf beiden Beinen spazieren gehe, so ist wohl anzunehmen, dass ich aufgestanden
10: bin. <lacht> ist das eine Manier, Damen zu begrüßen?
5: Ich sehe keine Dame in der Nähe. Höchstens ein freches Meitschi. Und das will ich dir ein für alle Mal gesagt haben. Ich heiße nicht Onkel Jacques. Das bedeutet ja so viel wie Depp im Französischen. Und wenn ich manchmal auch selber finde, ich sei ein Trottel, so muss mir das nicht von einem Dreikäse bestätigt werden.
10: Es war doch nicht bös gemeint. Übrigens... Pater Matthias ist letzte Nacht hier angekommen.
5: Pater Matthias? Wie oft ist der Pater Matthias deinen Vater besuchen gekommen? Denk genau nach.
10: Aber nie. Niemals.
5: Wann hast du deinen Onkel zum ersten Mal gesehen?
10: Nach Vaters Tod. Öfters. Alle Jahre einmal.
5: Regelmäßig, bis in die letzte Zeit.
10: Nein. Nein. Vor fünf Jahren haben die Besucher aufgehört.
5: Und du hast deinen Onkel gleich wiedererkannt, als er dich in Paris aufgesucht hat.
10: Nein, er. Er war. Also. So red doch, Meitschi. Also der Onkel Matthias, den ich in Erinnerung gehabt habe, der, der war größer. Und auch sein Gesicht war. war ein wenig anders.
5: Wir wollen Ihnen zeigen, ob der Köbus spinnt. Was? Wie ist das mit deinen Kapitänen? Seid ihr versprochen? Eine dumme Frage. Wer sollte dich nicht gern haben, Meitschi?
10: Onkel Jakob, wäre es nicht besser, alles sein zu lassen? In einem fremden Wenn Land... Wenn nur du
5: allein im Spiel wärst, nicht den kleinen Finger tätig mehr rühren. Aber es stehen Staatsinteressen auf dem Spiel. Staatsinteressen.
3: Marie lief davon. Der Wachtmeister aber blieb an derselben Stelle stehen. Seine Hände lagen gefaltet auf dem Rücken.
9: Was ist los, Inspekteur? Finden Sie ihr Hals werde zu dick? Wackeln Sie deswegen mit dem Kopf. Eine Frage, Kapitän. Wie haben Sie Marie's Bekanntschaft gemacht? Wir haben uns in Paris kennengelernt, als ich
5: Urlaub hatte. Kennen Sie Bijet? Oh, der Ballsaal halt auf dem Montparnasse.
9: Dort haben wir zusammen getanzt.
5: Aber wie ist Marie nach Kurama gekommen? Anfang
9: Januar habe ich von ihr ein Telegramm erhalten. Nur drei Worte. Brauche 5000, Marie. Übrigens hätte ich gern dem Gespräch zugehört, das Marie in Fes mit dem Direktor des Sanitätswesens für Marokko gehabt hat. Ich habe schon einige Male eine Krankenschwester bestellt, aber der Direktor hat Generalsrang und ist als Weiberfeind bekannt.
11: Ah! Inspektor,
5: wie ich mich freue.
11: Sie hier, mon père. Wie geht es Ihnen? Wie ich mich freue. So werden wir gemeinsam den Kapitän aufklären können über die Rolle, die ein unglücklicher Mensch gespielt hat, der sich vor der Strafe in die Legion geflüchtet hat. Nicht wahr, Kapitän Lartigue? Mörder muss auch die Legion ausliefern. Ein Mörder in meiner Kompanie?
9: Leider ist es so. Und ich dachte, Inspektor, Inspekteur, Sie seien gekommen, um nach...
5: <lacht> oh, <Mon> Kapitän, <lacht> Sie haben wohl in Ihre Apotheke...
9: <lacht>
5: Aber natürlich, Herr Inspektor. Kommen Sie mit... Der Klimawechsel. Wahrscheinlich.
3: Pater Matthias blieb ziemlich erstaunt allein im Hof stehen. Die Offiziersmesse war ein langer Raum und lag in der Baracke, in der Studer geschlafen hatte. Schweigend wurde die Suppe gelöffelt. Einen Augenblick dachte Studer daran, den Posten ohne Abschied zu verlassen. Würde man ihm Dank wissen... Ein Wachtmeister war weiter nichts als ein ausführendes Organ, das seine Pflicht erfüllte. Weiter nichts.
5: Ausführendes Organ.
3: Für 600 Franken im Monat. Und die Spesen wurden auf den Rappen nachkalkuliert. Wehe, wenn man zu viel berechnet hatte. Wehe, wenn man hätte sparen können und es nicht getan hatte. Hat es geschmeckt, Inspektor? Mhm. Mhm. Dann gab es Oliven und Schnaps. Auf einer großen Platte wurde ein ganzes Lamm aufgetragen, garniert mit Pfefferfrüchten und Tomaten. Dann schenkte die Ordonnanz die Gläser voll.
9: Bei dieser Gelegenheit möchte ich ein Hoch auf unsere Krankenschwester aussprechen.
10: <lacht> Louis.
9: Allein ihre Anwesenheit wirkt wie Arznei auf die Mannschaft.
3: Ein Korporal, gefolgt von vier Mann, betrat den Raum. Ein Handgemenge. Drei Körper wälzten sich am Boden. Abführen! Pater Matthias war in eine Ecke geflohen. Und Wachtmeister Studer, die Hände auf den Rücken gefesselt, wurde zur Tür hinausgeführt.
9: Ein gefährlicher Mann. Ich hatte gehofft, die Überraschung werde am besten während des Essens gelingen. Aber der Mann war auf seiner Hut.
3: Fehlt dir nichts, Mon Père? Nein.
10: Nur gut, dass ich dich gewarnt habe. Aber nun machst du kurzen Prozess.
3: Der Mann hockte in einer Ecke rutschte ein wenig gegen die Hintermauer und lud Studer mit einer Handbewegung zum Sitzen ein.
12: Ein Zivilist. Was willst du hier? Woher bist du? Von Bern. Ja, ich auch. So, so. Was machst du? Karten schlagen. Es kommen immer schlechte Karten. Immer der Pick-Bub.
5: Wie damals in Bern und Basel. Der Mann zeigte kein Staunen. Er nickte nur verträumt. Und was bedeutet der Pick-Bub?
12: Den Tod. Dummes Zeug. Ich selber bin der Pick-Bub. Willst du mir
5: einmal die Karten schlagen?
12: Gern. Kreuz Nell. Geld. Viel Geld. Das Kreuz Ass. Wieder Geld. Noch mehr Geld. Das ist gute Karten. Bei mir kommt immer der Pick Bube raus. Und gleich neben ihm die Pick 10. Das bedeutet Tod. Das heißt, du bist nicht der Einzige, der es gern hat, wenn man ihm aus den Karten erzählt. Ich war zweimal verheiratet. Die erste Frau, die Sophie, wollte immer, dass ich hier die Karten schlag. Ich habe es schließlich getan. Es war ein Fehler. Wenn ich Karten schlage, muss ich die Wahrheit sagen. Weißt, die Freiburgerin ist immer wieder aufgetaucht in den Karten. Jetzt weiß ich nicht mehr so genau wie das damals. Ich war verliebt. Ja, wir haben heiraten. Aber sie wollte nicht warten. Ich war noch Student. Sie war immer so aufgeregt. Chemie habe ich studiert. Ich habe dem alles von den Giften wissen wollen, ob ich hier eine Pille kale verschaffen könne. Und dann habe ich mich überreden lassen. Ciao, da ist sie wieder, die Freiburgerin, die Pickdam. Und du hast der Sophie die ganze Geschichte
5: mit der Ulrike erzählt. Dann hast du Geld geben müssen, damit sie geschwiegen
12: hat. Ulrike hat sie geheißen, Ulrike Neumann. Jetzt besinne ich mich, wie sie die Pille gehabt hat, ist sie abgereist. Mit dem nächsten Zug nach Freiburg, da habe ich Angst bekommen. Ich bin ihr nachgefahren, sie ist auf ihrem Bett gelegen, ein Glas auf dem Nachttisch gestanden. Ich habe es in die Hand genommen. Daran gerochen. Dann habe ich Bescheid gewusst. Zeig einmal deinen Daumen. Der alte
3: Rosenzweig hätte sich gefreut, den Besitzer des Daumens kennenzulernen. Des Daumens, dessen Abdruck eine Rarität war.
12: Oh, Kapitän! Les deux! Allez, allez!
3: Kapitän Lartigue in der Mitte ein Adjutant zu seiner Rechten, ein Sergeant zu seiner Linken, neben ihm zwei Korporale. Im Raum war es so dunkel, dass Studer erst nach einiger Zeit Marie bemerkte, die hinter dem Kapitän saß. Und ganz in eine Ecke gezwängt, Pater Matthias, die Hände in den Ärmeln seiner Kutte versteckt.
9: Angeklagter, haben Sie etwas zu
5: Ihrer Verteidigung zu sagen? Viel. Dann erzählen Sie. Ich möchte diesen alten
12: Mann hier etwas fragen. Kennst du den Pater? Ich kenne ihn von Jerryville her. Ich habe ihn gepeichtet. Und früher? Nein. Sag, wie heißt du in Wirklichkeit? Ich habe viele Namen gehabt. Zuerst hieß ich Koller, dann Glimmer. Da war ich reich. Schließlich habe ich einem anderen die Papiere abgekauft und bin als Giovanni Colane in die Legion eingetreten. Ursprünglich habe ich Koller geheißen. Victor Alois Koller. Der Pate behauptet, dass er dein Bruder ist, dass er Max Koller heißt. Es stimmt schon, dass der Max unter die Pfaffen gegangen ist. Aber der da ist nicht der Max. Dem habe ich gebeichtet in Cherryville. Das heißt, er hat mich ausgefragt. Und dann habe ich ihm die Geschichte erzählt. Das war Anfang September vorigen Jahres. Da hatte ich den Brief an die Josefa schon abgeschickt, meine zweite Frau. 15 Jahre nach meinem Tod. Nach 15 Jahren konnte die Sophie, die Hexin Bern, nichts mehr unternehmen. Das habe ich dem da erzählt. Und eines Abends war plötzlich mein Bruder Werner da. Er war früher mein Sekretär. Er hat spekuliert an der Pariser Börse. Er hat alles verloren. Der hat mich gezwungen, mit ihm zu fahren. Er hat die Fieberkurve haben
11: wollen. Warte jetzt. Ich verlange, dass das Gepäck des Paters durchsucht wird. Sie haben hier überhaupt nichts zu verlangen. Im Ausland. Nicht wahr, Kapitän? Außerdem, Sie sind doch angeklagt, nicht ich. Und das Gepäck eines weißen Vaters rührt man nicht einfach an. Nicht wahr, Kapitän? Außerdem besteht dazu kein Grund. Korporal, das Gepäck des Paters.
3: Zwei Koffer wurden in den Raum geschleppt. Unter Messgewändern und verschiedenen Wäschestücken wurde eine verrostete Kassette gefunden. Papiere. An manchen hingen Siegel.
9: Vollgültige Kaufverträge. Landkäufe, ohne Zweifel rechtsgültig. Verkauft denn einen gewissen Clement
12: Victor Alois? Der bin ich. Ich habe die Ländereien meiner Tochter Marie vermacht
11: und meinem Heimatkanton Bern. Der da hat sie stehlen wollen. Das Land ist mit gestohlenem Geld gekauft worden. Unser Orden hat durch den Kriegsminister den Auftrag erhalten, nach den Papieren zu forschen. Die Mission ist mir übertragen worden, weil ich den Fall zum Teil kannte. Max Koller, der schon jung in unseren Orden eingetreten ist, war mein Freund. Er hat mir viel erzählt. Darum ist mir auch gestattet worden, mich seiner Papiere zu bedienen. Ich musste die Fieberkurve, das echte Dokument, auftreiben. Denn dieser Mann da hat mir erzählt, dass die richtige Fieberkurve zugleich sein Testament enthalte. Mir hat er nur die Kopie geben können. Schweigen Sie!
5: Es handelt sich nicht um gestohlenes Geld. Das Geld ist von den Gebrüdern Mannesmann, dem Geologen Clemau, übergeben worden. Hast du die beiden
11: verraten? Sie haben sich selbst verraten. Und die beiden Frauen haben sich vor selbst umgebracht. »Und du bist kein Mörder, Colani!«
3: Der alte Mann, der so zerbrechlich aussah, riss einem Legionär das Gewehr aus der Hand. Das Gewehr, das oben am Lauf das Bajonett trug, schwang vor und zurück. Das schwärzliche Eisen war mit einer dünnen Blutschicht überzogen und Pater
12: Matthias lag auf dem Boden. »Jetzt bin ich ein Mörder. Jetzt könnt ihr machen mit mir, was ihr wollt. Es ist wohl die beste Lösung.« Weißt du, Marie, ich habe deine Mutter nicht umgebracht.
10: Das weiß ich schon lange, Vater. Das hast du mir doch schon erzählt, damals im Auto, wie wir mit deinem Bruder nach Bern gefahren sind.
3: Du bist in Bern gewesen? Ja. Studer stand ganz einsam inmitten des Raumes. Es war kein großer Fall gewesen. An allem waren die Karten schuld. Man sollte nicht Karten schlagen. Man sollte vieles nicht tun. Beispielsweise betriebsam sein, eine
12: Hauptrolle spielen wollen. Weißt du, Marie, ich habe mit deiner Mutter Neujahr feiern wollen. Ich musste ihr dann die Karten schlagen. Da war der Big Bub
3: als Erster herausgekommen. Sie hatten sich dann einen Kaffee
12: gekocht und Josefa hatte ihr Schlafmittel genommen. Wir haben beide Gasflammen brennen lassen. Deine Mutter hat so kalt gehabt. Sie hat gesagt, sie will nicht ins Bett, sie will im Lehnstuhl schlafen. Er musste ihr die Hand halten, bis sie eingeschlafen
3: war. Und dann sollte er den Hauptgashahn zudrehen. Aber dazu hätte er auf einen Stuhl steigen müssen. Da hatte sie gesagt, er könne ein Schnürchen anbinden an den Hebel und das Schnürchen
12: durchs Schlüsselloch führen. Dann brauche er nur zu ziehen. Dann brauche ich nur zu ziehen, hat sie gesagt, und dann schließt es den Hahn und ich wechsle nicht. Draußen vor der Tür habe ich dann am Schnürchen gezogen. Ich wollte sie nicht töten. Mein Bruder Werner hat immer die Fieberkurve haben wollen. Ich habe sie nicht gefunden. Der Werner hat die Fieberkurve haben wollen. Hohes Gericht, der Mann, den ich getötet habe, hat alles wieder aufgeweckt. Er hat Werner in Paris benachrichtigt. Sie haben den Schatz finden wollen. Sie hatten den Schatz finden wollen? Der Priester
3: hatte Werner Koller die Hälfte des Vermögens versprochen. Es gab viel Öl in der Gegend. Und bald, sehr bald, würde es sehr viel wert sein.
12: Er hat das Testament, mein Testament, vernichten wollen, der Priester, der Pater. Darum hat er mich aufgeweckt aus dem 15-jährigen Schlaf mit den Karten. Er hat mich nicht in Ruhe gelassen in Cheriville. Er hat mich als Hellseher ausgegeben. Verzeihung, hohes Gericht. Ich bringe alles durcheinander. Aber oh, ich bin ein alter Mann.
3: Er hatte nur gewollt, dass seine Tochter und seine Heimat den
12: Reichtum erben. Er hatte weiterschlafen wollen. Er hat alles aufgeweckt. Der Pater hat die Sophie besucht und ihr erzählt, dass ich noch lebe. Und er hat meinen Bruder Werner gezwungen, mich nach Bern zu führen im Auto. Sie hat mir gedroht, die Sophie. Sie hat gesagt, sie will alles der Polizei erzählen, mich verhaften lassen.
3: Er hatte ihr dann Kaffee gekocht das Fläschchen mit den Schlaftropfen der Josefa hatte er noch in der Tasche gehabt. Sie hatte nichts gemerkt, denn er hatte auch Kirsch dazu gegossen. Als sie dann eingeschlafen war, hatte er das Schnürchen um den Haupthahn gelegt.
12: Sie sollte sterben wie ihre Schwester Josefa in Basel. Sie war eine böse Frau. Sie hat der Josefa nichts gegönnt. Sie hat mich verraten wollen. Hohes das Gericht. Ich habe nicht lange mehr zu leben. Und oh, Kapitän, ich weiß, dass Sie die Marie lieb haben. Macht, dass die Marie zu ihrem Recht kommt. Und meine Heimat auch.
10: Komm, Vater.
12: Aspecteur Studer, warum habe ich Sie
5: eigentlich verhaften müssen? Der Vater wäre geflohen oder hätte wenigstens die Kassette versteckt. Und zweitens wollte ich ungestört mit dem alten Mann in der Zelle reden können.
10: Merci, Onkel Jakob.
5: Korporal, schreiben Sie ins Protokoll, was
9: Sie wollen. Meinetwegen, dass der Pater schwer verwundet den Posten erreicht hat und hier gestorben ist. Glauben Sie, Inspekteur Studer, dass Marie's Vater in der Schweiz... Ich meine,
5: verstehen Sie... Man wird gleich? ihn wohl in ein Spital tun. Sie könnten mir nicht ein paar marokkanische Sennenhunde auftreiben, mon Kapitän, mit Pettigree. Marokkanische Sennenhunde? Gibt's das nicht? Nein, so viel ich weiß dann bringe ich
3: dem Alten halt einen, einen schottischen Terrier mit. Dem Alten? Welchem Alten? Unserem Polizeidirektor. Die Mitglieder des Gerichtes hatten sich auf ein Zeichen von Lachtig entfernt. Die Leiche des Paters wurde von vier Legionären hinausgetragen. Immer noch saß der alte Geologe unbeweglich auf einem Stuhl und auf der Armlehne, an ihren Vater gelehnt, Marie. Glauben Sie nicht, Kapitän,
5: dass die ganze Geschichte doch einmal auskommt und die Rolle, die Sie dabei gespielt
3: haben. Was sorgst du dich, Bruder, über das, was kommen wird? Wolltest du bedenken, was die Zukunft dir bringen kann? Verzweifeln müsstest du. Er aber, der ewig Schweigende, kümmert er sich um Vergangenheit und Gegenwart und Zukunft? Er dem die Ewigkeit gehört?
9: Das habe ich von den Arabern gelernt, Inspektor Studer.
0: Gut, das war dann jetzt der zweite Teil von der Fieberkurve von Friedrich Klauser. Hat uns einmal nach Marokko geführt. Alle Stränge dieses Kriminalfalls wurden aufgelöst.
2: Hm. <lacht> Lassen wir es. Äh, man hat das Gefühl, es hat sich aufgelöst, ja.
0: Es hat sich aufgelöst. Ich fand spannend, dieses ähm, Kartenlegen, dass wenn man den Peakboom legt, dass man einfach die Wahrheit sagen muss. Mhm. Beim schlagen. Mhm. Sehr interessant. Das fand ich sehr sehr interessant, sehr stark. Ähm, wir haben ja noch zwei Sachen und die verbinden sich gerade gut. Das eine, wir hatten letzte Woche versprochen, dass wir uns noch mit dem Thema Fremdenlegion und Klaus ein wenig auseinandersetzen. Und dann haben wir noch das. Kiff. Das Kiff. Und es hat natürlich auch gerade beides sehr miteinander zu tun.
2: Ist das so? Ja. Ist das ein verlotterter Haufen gewesen? Nein, nein, die.
0: nein, aber das ist eine, eine, eine. <lacht> ist ja eine Erfahrung aus der Fremdenlegion. Also es war ja die Frage, warum er das überhaupt gemacht hat mit der Fremdenlegion.
2: Klauser meinst genau, du? Genau, Klauser mhm.
0: selber. Ich habe da bei der Recherche so verschiedene Gründe gelesen. Eines, ähm, der war Anfang der 20er in Baden untergekommen beim Stadtschreiber. Ist beim, geflohen, äh, beim gell? Beim genau. Und die Klinik. wollte ihm eigentlich helfen. Und er hat das gedankt, indem er eine Affäre mit der Frau des Stadtschreibers <lacht> angefangen hat. Und es gab wohl einen, einen Skandal. Ähm, und das sei ein was wo vorher geflüchtet sei das andere sicherlich also er muss da sehr ähm, drogenabhängig gewesen sein auch davor ja. ähm, eine Flucht und ähm, habe auch gehört ähm, dass dann von der Mata Ringier ähm, dass es wohl auch ein Stück weit darum gegangen sei er hatte wieder den Eindruck er müsste Sühne leisten für quasi das Leid dass mhm. er den seinem Umfeld, seinem Vater zugetan hätte, dass er da noch so der Gedanken sei. Und aber auch einfach die Abenteuerlust. Tatsächlich.
2: Es hat ja trotzdem was, also können wir das Kiff noch ganz kurz hintanstellen mhm, und Fall, über ja. die Fremdenlegion sprechen, weil es hat ja schon was äh, Zölibatäres, dorthin zu gehen, mhm. oder? Also man entledigt sich eigentlich seiner Biografie, außer mhm. das, was man in sich selber mit sich herumträgt, nimmt dort eine Uniform an, die einen zu einer Nummer unter vielen macht und lebt unter harten Umständen mhm. für einen Zweck, der kein, nicht dem eigenen Vorteil dient. Mhm. Es ist nicht die Definition von Zölibat, aber du weißt, was ich meine. Mhm. Genau. Ich habe gelernt, ähm, dass es die Fremdenlegion noch heute gibt, das wusste ich nicht. Und ja. die haben explizit auf ihrer Seite, du könntest dich noch bewerben, du ah ja. kannst hin, du musst auch nichts können, ähm, keinen Abschluss gut. haben und so, genau. Ähm, aber ähm, sie weisen darauf hin, es ist ein Mythos, dass die Fremdenlegion ähm, jeden genommen hätte, auch in der Vergangenheit. Sie listen das sehr explizit auf, äh, dass Mörder und Vergewaltiger, Gewalttäter, Drogenhändler, Deserteure und so nicht genommen werden und dass das auch in der Vergangenheit nicht so war. Aber dass es natürlich vor 100 Jahren oder so man nicht so genau hingeschaut hat vielleicht oder nicht so genau hinschauen konnte, wenn die Bewerber vor Ort kamen und gesagt haben, ich will bei euch mitmischen. Ja, aber gibt es heute noch ungefähr 9000 Menschen und unterstehen äh, den Vereinten Nationen. Hm.
0: Den Vereinten Nationen? Ja, ah. ist nicht
2: mehr rein französisch und hat ja. 140 ähm, Mitglieder aus 140 Staaten. ist nicht mehr nur Frankreich und Nachbarländer, sondern okay. ist eine internationale Truppe. Wofür die jetzt ganz konkret eingesetzt werden, weiß ich nicht. Aber dass man sich immer noch hin bewirbt und ähm, Auswahlverfahren durchläuft, ähm, und danach entschieden wird der ja, Test bestanden oder nicht, aber du musst quasi keine Vorqualifikation mitbringen. Mit 17 kann man dort schon nennen, das finde ich auch. Und ja, bis gut. wann? Bis 39. Ja, Wenn du überlegst, hast du noch ein bisschen Zeit, oder? Ein
0: Bisschen Zeit ja. habe ich noch. Nicht mehr viel, aber ein bisschen. Genau. Ja. Also Klauser, der hat das von 21 bis 23 gemacht. Er wurde wegen dem Herzfehler ausgemustert.
2: Wie Alter 21 bis 23? Nee, 1921 okay. bis
0: 1923. Ja. Ähm, nach Frankreich geschickt. Er hat dann nach dem Kohlebergwerk gearbeitet.
2: Wahnsinn. Ja, ja. eben.
0: Und aber da war das jetzt eigentlich, wo wir dann die schöne Überleitung haben. Ähm, er war da in einem Ort namens Gurama. Das ist in Marokko. Und das ist dann in einem Roman verarbeitet. Und der heißt auch Gorama.
2: In der Fieberkurve heißt er auch Gorama. Auf jeden Fall ein Ort mit G.
0: Genau, also in der Fieberkurve kommt er auch total. genau, Genau, wieder okay. das Gleiche, genau. Ähm, es, gibt, so es gibt wirklich diesen Roman, Gurama auch noch. Und, mhm, okay, jetzt habe ich es verstanden. Genau, und das Stück, wovon wo, wo wir vorhin schon einen Ausschnitt gehört haben, Kiff, das ist eben aus Gurama.
6: Mhm.
0: Und jetzt vielleicht noch die Geschichte, wie er zum Radio damit kam. Also es gab wohl 1937 im Schweizer, also Radio Bärow Münster, mhm. gehe ich mal davon aus, ähm, eine Senderei, die hieß Länder und Völker. Und da wurde er gefragt, ob er da mitmachen möchte. Mhm. Und er hat gesagt, ja. Und er wollte dann Kiff einlesen, hat am 18. November 1937 gemacht. Wahrscheinlich da, denke ich mal, oben. Bruderholz, oder?
2: Oder in Bern.
0: Nee, er hat es in Basel gemacht.
2: Er hat es in Basel gemacht. Ja, das ist Anfang der 30er, erst also in wo, kleinerer Form. Ja, da, wo natürlich. wir noch
0: Hörspiel gemacht haben.
2: Ah. Ja.
0: ist vor Uhrzeit mal oh. Friedrich Klauser reingegangen und hat Kiff eingelesen. und ähm, das ist jetzt wirklich anscheinend eben das einzige Tondokument, das es gibt von Friedrich Klauser. Und ich finde es jetzt schön, wenn wir jetzt nochmal noch, mal Ganz geht ungefähr elf Minuten, wenn wir das jetzt einfach nochmal zusammen anhören und ähm, eben ganz viel, was wir jetzt schon bei der Fieberkurve gehört haben, ist da schon, schon einmal literarisch verarbeitet. Er heißt daneben nicht Ahmed, wie in der Fieberkurve, sondern Mammut, Mammut mhm. der Mulatte, mhm. der ihm da die Wasserpfeife parat macht. So, mhm. finde ich sehr genau beschrieben, wie diese Wasserpfeife mhm. gemacht wird. Das ist ähm, alles sehr dicht und sehr schön beschrieben. Ja, und damit würde ich sagen, verabschieden wir uns für diese Woche von Den Friedrich nächsten Traum, genau. Den nächsten Traum, genau. Tschüss.
2: Bis nächste Woche.
1: Mammut war mein Freund. Nach seinem Berufe habe ich ihn nie gefragt, denn es ging ihm nichts an, womit er sein Leben verdiente in dem einzimmerigen Haus, das an der Grenze zwischen dem Araberviertel von Belabes lag und dem sogenannten Village Neger, dem Dorfe der billigen Lust. Einmal war ich in eine Schlägerei geraten, unvermutet, Matrackenhiebe fielen rund um mich, dicht wie Hagel, da nahm mich jemand einfach unter den Arm, trug mich aus dem Getümmel und stellte mich in einem weißgekalkten Zimmer ab, über das eine Karbidlampe grelles Licht spuckte. Von da an kam ich Mammut jeden Abend besuchen und stets war er umgeben von einem Kreis schwatzender und keifender Straßenverkäufer. Sobald ich unter der Tür erschien, stand er auf, streckte mir die Hand entgegen und es war eine wahrhaft könnliche Gebärde, führte den Zeigefinger an die Lippen und fragte, La best, La Baisse, la antwortete ich. Geht's gut, Bruder? Es geht, es geht. Mammut war groß, fast zwei Meter hoch, und trug einen blauen Mantel über einem weißwollenen Hemd, dazu gelbseidene Pumphosen, die knapp unter dem Knie aufhörten. Um die Waden spannten sich nagelneue Sockenhalter, an denen die Socken hingen. Ihr rot erinnerte an gepanschten Wein. An einem Abend fiel mir sein Tun auf. Er war damit beschäftigt, getrockene Tabakblätter zwischen seinen Handballen zu zerreiben. Dann stand er auf, holte aus seinem Wandschrank andere Blätter, grüne, zerrieb auch diese und mischte ihren Staub unter das braune Pulver. Danach stellte er in die Mitte des Kreises eine alte Champagnerflasche mit weitem Hals. Durch ihren Korken war ein Röhrlein getrieben, das bis auf den Grund der Flasche reichte, die bis zur Hälfte mit Wasser gefüllt war. Oben trug das Röhrlein einen Pfeifenkopf. In die gläserne Seitenwand war ein Loch gebrochen worden und in diesem mit Glaserkit ein zwei Spannen langes Schilfrohr befestigt von mindestens zwei Zentimeter Durchmesser. Das Ganze war eine sehr primitive Wasserpfeife. Den Kopf füllte Mammut mit dem Gemisch, das er hergestellt hatte, legte eine glühende Kohle darauf und nahm den ersten Zug. Er sog ihn tief in die Lunge, nahm noch einen und gab dann die Pfeife an mich weiter. Was ist das, Mammut? frug ich. okay Was ist okay man sagt auch Haschisch. Ich war nicht frei. Ich hatte Rücksichten zu nehmen. Ich konnte es mir nicht leisten, um 10 Uhr betrunken heimzukommen. Mammut, der Mulatte, erriet meine Gedanken. Er betrachtete mich lächelnd und es war ein brüderliches Lächeln. O Chuya, sagt er, o Bruder, glaubst du, dass ich will, dass du bestraft wirst? Du sollst gut schlafen heute Nacht, aber trink keinen Wein. Ich folgte seinem Rat und trank nur Tee. Er ließ ihn holen für mich vom nahen Cafetacci. Dreimal noch wurde die Pfeife gefüllt, geleert. Dann ging Mammut wieder an den Wandschrank, kam zurück mit einer Handvoll grüner Blätter, die er zerrieben in einen alten Teetopf schüttete. Dann vermischte er sie mit entkernten Datteln, zermahlenen Erdnüssen und Honig. In zwei Wochen, sagte er, darfst du die Konfitüre kosten, nicht früher. An diesem Abend geschah weiter nichts. Ich kehrte heim und schlief schwer und tief. Nach 14 Tagen gab mir Mammut von der Konfitüre zu kosten. Es war ein Sonntagnachmittag. Ich schluckte einen vollen Kaffeelöffel von dem Zeug und da ich den Geschmack merkwürdig fand, nahm ich nach dem ersten Löffel einen zweiten, obwohl Mammut mir mit dem Zeigefinger drohte, der lang war und schlank, braun, wie der gestutzte Schössling eines Apfelbaums. Haschisch. Ich hatte Haschisch gegessen und erwartete nun alle Paradiese Mohammeds zu sehen. Es war etwa 3 Uhr, als ich die Mixtur schluckte. Sie schmeckte körnig, würzig und roch ein wenig, ein ganz klein wenig nach faulem Fleisch. Und dann sang Mammut. Das Instrument, mit dem er sich begleitete, bestand aus einem getrockneten Kürbis, auf den ein Stecken genagelt worden war. Eine einzige Metallseite spannte sich vom Stiel des Kürbisses bis zum Ende des Steckens. Auf dieser Seite fuhr Mammuts Daumen hin und her und die Finger seiner Rechten zupften an ihr. Um 4 Uhr empfahl ich mich, denn ein alter, magerer Kerl war gekommen, der mit Mammut wichtige Geschäfte zu besprechen hatte und beim Fortgehen machte ich mich über Mammut lustig. Dein Haschisch, sagte ich, wirkt gar nicht. Ich spüre nichts. Wart ab, Bruder, wart ab, sagte Mammut. Ich bummelte heim, trank unterwegs ein Glas Weißwein mit Zitronensirup und spürte noch immer nichts. Es wurde fünf, es wurde halb sechs, Nicht. Um sechs Uhr wurde bei uns zu Nacht gegessen, es gab Schafragu und weiße Bohnen. Daran erinnere ich mich noch genau und ich aß viel, denn ich hatte Hunger. Nachher ging ich hinunter in den Hof und spürte die erste Wirkung des Hanfes, des Haschischs. Ein weißes Hündlein lief im Hof herum, beschnupperte Baumstämme, Ecksteine, und schließlich schnupperte es auch an den blankgewichsten Gamaschen eines Offiziers. Des Hündleins Schwanz war geringig, Und dies Schwänzlein, verbunden mit den blankgewichsten Gamaschen, ließen eine riesige Woge aus dem Boden wachsen, sechsmal höher als ich, glasklar und bläulich. Doch sie bestand nicht aus Wasser, diese Woge, sondern aus Gelächter. Sie rollte heran und überflutete mich, das heißt, ich musste lachen, ich bog mich vor Lachen. Doch war das nicht lustig, durchaus nicht, denn es tat verteufelt weh. Das Zwerchfell krampfte sich schmerzhaft zusammen, lockerte sich und wieder begann der Krampf. Eine tiefe Stimme herrschte mich an, sie gehörte dem Besitzer der blankgewichsten Gamaschen. Ihnen geht's wohl zu so gut aber ich musste weiterlachen. die Tränen liefen mir über die Backen, ich hielt mir den Magen und da ließ mich der Gamaschenbesitzer in Frieden ziehen. Es war eben Sonntag. Einen Augenblick hatte ich Ruhe, das Hündlein war verschwunden. Ich sah den Frühlingsabend, er war sonnig, ich sah das zarte Grün der ersten Blätter und die Luft, war ganz leicht mit Staub gezuckert. Da kam die zweite Woge. Sie war nicht mehr bläulich und glasklar. Sie bestand nicht mehr aus eisigem Gelächter. Nein, unsichtbar war sie und stieg in meinem Innern auf, so zwar, dass mein Blut sich ausdehnte und mein Körper wuchs. Plötzlich war ich größer als der zweistöckige Kasernenbau vor mir. Ein Gigant war ich. Die Woge hatte mich zu riesig, riesenhafter Größe auseinandergezerrt. Mit einem Schritt hätte ich, davon war ich tief im Innern überzeugt, über den Bau vor mir schreiten können, mühelos. Unendlich lange Zeit schien dieser Zustand zu dauern und dann zersprang er wie Glas, weil ihn der Stundenschlag einer nahen Glocke anrührte. Einen Augenblick lang war ich wieder ganz nüchtern, und in dieser kurzen Spanne fasste ich den Entschluss, schleunigst ins Bett zu kriechen. Oh, diese Arbeit! Unser Schlafraum lag im ersten Stock, die Stiege, die dort hinaufführte, wurde in der Mitte durch einen Absatz unterbrochen, der durch ein Fensterlicht empfing, dann kehrte die Treppe. Ich habe drei Viertelstunden gebraucht, nur um den Absatz zu erreichen. Denn ich war ja so riesig groß, dass ich Angst hatte, mit einem Schritt den Absatz zu verfehlen und mit dem Fuß durch das Gangfenster zu fahren. Also, Vorsicht, Vorsicht! Zum Glück war ich allein im Stiegenhaus und konnte meine akrobatischen Übungen ohne Zuschauer ausführen ich im Bett lag, verlor der Rausch seinen Reiz. Ich träumte dunkel von Parfumfabriken und von Färbereien. Nach zwei Tagen war das ärgste Kopfweh vorbei und ich konnte Mammut besuchen. Er drückte mir sein Missfallen aus. Warum hatte ich ihn am Samstagabend im Stich gelassen? Warum war ich nicht gekommen? Ich erzählte ihm, was geschehen war. Da begann Mammut zu lachen. Er lachte, wie nur Neger oder Mischlinge mit schwarzem Blut zu lachen, verstehen. Lach nicht, bat ich, denn die große Gelächterwoge, die mich überschwemmt hatte, beim Anblick von eines Hündleins Schwanz, wollte sich wieder auf mich stürzen. Und Mammut, der ein Gentleman war, hörte auf zu lachen und schlug mir vor, königlich war seine einladende gebärde mit ihm ins hammam ins dampfbad zu gehen dort hat mir ein masseur den letzten rest aus dem körper geknet.